0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio dessa segunda temporada do Sense Drops, o podcast da Sense Data. Esse é mais um canal para discutirmos assuntos relacionados à gestão e o sucesso do cliente. Eu sou a Pamela, sou do time de marketing da Sense Data e hoje eu vou bater um papo com a Jéssica Araújo. Ela é Success Squad Leader aqui da Sense Data e a gente vai falar sobre como identificar oportunidades e riscos na carteira de clientes. Jéssica, bem-vinda. Obrigada por ter topado aqui uh, conversar com a gente no Sense Drops. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, Pamela. Satisfação minha. Tudo bem com você? Olá a todo mundo aqui do Sense Drops.
0: Legal, tudo certo por aqui também, Jéssica. Bom, para começar nosso bate-papo, é, eu queria começar com uma pergunta aqui é, que eu acho que vai ser bem bacana ouvir a tua resposta e a, a, as tuas explicações aqui. É, quais são os primeiros passos para começar a gerar insights na base de clientes?
1: Primeiro, eu acredito que o primeiro passo seja levantar todos os dados né, relacionados à base de clientes Depois, a partir desses dados, pensar nos indicadores que podem ser construídos a partir desses dados é, Que nos permitem quantificar a saúde do cliente e se transformarão nos KPIs de negócio, né? que serão uhum. o farol da operação. E a gente não pode deixar passar também todas as movimentações estratégicas nos clientes, né? Que muitas vezes elas não são rastreáveis através dos dados, mas pelo que a gente chama de feeling do CSM. Né? E sobretudo em operações high touch, alguns exemplos dessas movimentações são troca de sponsor, é, surgiu uma nova área de negócio, uma expansão, é, alguma movimentação na estratégia, que muitas vezes o, o CSM percebe, e ele tem que imputar esse dado para que seja uma informação que possa gerar um insight também.
0: Legal. É, acho que você destacou aqui dois pontos legais, que é uh, levantar os dados né, e transformá-los ali em KPIs, informações, é, para gerar algum tipo de ação, de fato. É, e depois esse feeling do CSM, né? Que nem sempre está ali é, tão transparente nos dados ou é, não fica tão claro no dia a dia ali na movimentação de métricas, nos QPIs, nos resultados, mas que é super importante levar em consideração, né? Na estratégia. Isso, legal.
1: Exatamente.
0: Legal. E falando, então, sobre KPIs, é, quais você destaca ali que a gente deve construir ou métricas que a gente deve acompanhar? Existe
1: algo padrão ou ideal nessa operação? Então, para cada negócio, ele precisa identificar os KPIs ideais, né? Como medi-los. Então, uhum. cada empresa tem suas particularidades, mas existem alguns indicadores que eles podem ser replicados ou adaptados. Alguns como o score de engajamento, principalmente quando a gente fala do modelo SaaS. É, mas se a gente fala de negócios transacionais, por exemplo, a gente pode utilizar o comportamento de compra ou o comportamento de transação, né? Alguns como recência, frequência, valor, indicadores de volumetria, entre outros. É, a cobertura de carteira, por exemplo, pode ser um indicador muito importante, que se cruzado com atingimento de resultado financeiro, ou como influenciador no engajamento outros KPIs, pode tangibilizar algum tipo de resultado de CS, né? E alguns outros indicadores também, que são menos preditivos, né? Que eles podem ser inicialmente aplicados, como o NPS, inadimplência, chamados no suporte. Então, a gente tem esses exemplos de, de KPIs, de indicadores de negócio.
0: Tem uma questão bem bacana que a gente costuma discutir, é que é, todo mundo acha que CS é só para SaaS ou é só para modelos de negócio, mas você destacou que PIs aqui que não são tipicamente ou tradicionalmente para modelos SaaS, né? Que é recência, frequência, é, que se adaptam bastante ali a modelos transacionais, o que prova, mais uma vez, que é, sucesso do cliente, dados acionáveis e todas essas métricas de engajamento financeiras valores são uhum. também para negócios tradicionais aí não é, recorrentes né transacionais muito legal Exato. essa sua fala né, esse destaque bacana Jé é, e já que você mencionou esses últimos indicadores né a gente costuma falar muito sobre gatilhos de proteção né, que estão ligados aí, é, bem intrínsecos aos QPIs que a gente costuma acompanhar ou construir, as métricas que a gente costuma acompanhar no dia a dia. É, você pode contar um pouco para a gente
1: sobre esses gatilhos de proteção e a importância que eles têm na base de clientes? Vamos lá. É, a gente falou sobre indicadores né, que nos possibilitam ter uma visão de saúde da carteira de clientes. Uhum. Isso pode significar oportunidade ou risco, a depender da de como esse indicador está aparecendo para mim. Então, quando o um cliente tende a entrar em zonas de risco de alguns indicadores, a gente pode utilizar os chamados gatilhos de proteção, que uhum. são alertas para o CS, o CSM, que indica que o cliente está fugindo da trilha saudável ou ideal. Né? Então, quando existe uma ferramenta na operação, esses gatilhos eles podem ser configurados usando os principais KPIs de negócio como condições. Isso, se dá, isso dá bastante escala para a operação de CS. Uhum. E, e confere muita segurança a gente saber que o sistema está indicando o momento certo de agir com o cliente e a gente poder, de alguma forma, se antecipar um possível churn, né? Legal. Então, mas assim, nada impede também daquele cliente que não tem uma ferramenta de CS começar o desenho desses gatilhos na operação. Uhum. E aí utilizar isso como uma ferramenta de segurança, né? Para o CS agir exatamente quando aquele gatilho de proteção tá me indicando algum risco e alguma fuga da trilha ideal.
0: Uhum. Legal. Tudo se facilita com uma plataforma de gerenciamento de stress, né? Mas Isso. nada impede <risos> de você começar aí e... Antes de ter o Sense Data implantado na sua empresa. É importante frisar. Exatamente. Bom, Jé, para finalizar, eu queria te perguntar. Então, dando um exemplo aqui. Eu identifiquei um risco ou uma oportunidade na base de clientes. E agora? O que, que eu faço, que áreas que eu aciono, como o CSM toma as medidas necessárias, como tornar esse dado que eu tenho em mãos agora, de fato, acionável, transformar ele numa informação útil e, de fato, transformar ele
1: numa ação. É a pergunta, e agora? O que é que eu faço? <risos> Exato. É, Para mim, a primeira coisa a se fazer é mapear os processos. Né? isso vai permitir padronização, medição e posterior otimização quando for necessária a calibração desse processo então para que o CS saiba exatamente o que fazer nas situações, sejam elas de risco ou de oportunidade, é preciso um processo bem definido para cada situação porque os processos eles possibilitam escala e é importante aqui ressaltar que esses processos eles podem e devem ser remodelados né? eles são dinâmicos uhum. Então, o processo aqui é um instrumento de escala e padronização. Assim, com processos bem desenhados, a gente consegue ter playbooks assertivos, uhum. né? E transformar os dados em ações. Sejam essas ações para o time de CS, seja direto para o cliente, de acordo com o melhor cenário e o modelo para o seu negócio. Então, entender exatamente qual é o processo a ser cumprido a partir de um determinado é, gatilho uhum. da operação, o seu time vai saber exatamente como agir, seja numa situação que me indique risco, ou seja numa situação que me indique oportunidade, né? Na minha carteira uhum. de clientes.
0: Sim, acho que resumiu bem aí o que, que a gente pode fazer nesses casos, né? Você falou até uh, de processos em escala. Né? quando você tem um processo bem desenhado, bem definido, seu time já toma a ação imediata e você também tem a possibilidade ali de escalar a sua operação, muito legal. Lembrando que a gente gravou é, o primeiro episódio do, dessa segunda temporada do Sense Drops é, com o Matheus Pestana, que é CEO da Sense Data, e ele falou bastante sobre esse processo de escala e o quanto você tem que olhar para processos nessa hora, né. Isso. É, bacana, Gé obrigada, é, queria agradecer bastante aqui a sua participação nesse episódio, espero que você volte nessa temporada ainda a gente continuar essas conversas que são super ricas obrigada por compartilhar todos esses conteúdos
1: e acho que é isso obrigada Pamela, eu que fico muito feliz, muito grata com o convite e
0: até o próximo
1: Obrigada. Bom,
0: gente, com isso a gente encerra uh, esse episódio. Eu espero que você aproveite essas dicas aí no seu negócio, no seu dia a dia e continue acompanhando aqui os nossos conteúdos. Até o próximo episódio.